0: Herzlich willkommen bei Insider in, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner Karriere. Egal, ob du ein blutiger
1: Anfänger oder ein professioneller Hedgefondsmanager bist, hier ist für jeden etwas dabei. Für dein
0: Mindset und dein Erfolg.
1: Also seid gespannt und teile gerne diese Folge mit deinen Freunden. Bleibt dabei mit Insider Inn. Mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von Landsecured. Land Secured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei Land Secured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt. Und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit LendSecured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren.
0: Heute das Thema Corona, Krieg, Krise. Wie soll das an der Börse nur weitergehen? Hallo Antonio. Servus Dennis. Heute sprechen wir über unsere Strategien und wie man in dieser nicht ganz so einfachen Situation damit umgehen kann.
1: Korrekt, Dennis. Ich glaube, dass die Zeit aktuell ist sehr turbulent und intensiv, ich glaube, auf allen Dimensionen. Und auch uns ja. hat die, die Nachricht sehr schockierend getroffen. Nichtsdestotrotz wollen wir heute euch einmal ein bisschen mehr auf die Reise mitnehmen und diese Themen ein bisschen beleuchten auf der wirtschaftlichen und ökonomischen Sichtweise und deswegen würde ich sagen, wie immer in unserem Format möchten wir starten mit einer Frage des Tages. Mhm. Dennis, du hast was mitgebracht, schieß mal los.
0: Genau. Und zwar wäre die Frage des Tages heute, was war der größte Tagesverlust im DAX in den letzten zehn Jahren? Waren das A 7,25% Prozent B 8,35 Prozent oder C, 9,54 Prozent? Antone, was denkst du?
1: Ja, danke Dennis für die Frage. Ich glaube auch da die Antwortmöglichkeiten sehr, sehr nahe. Mhm. und Ich habe, hätte das grob auch da eingeordnet, was ich mal damals im Kopf hatte. Ich bin aber in der Tat jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Ich würde mal sagen, dass es vielleicht im unteren Bereich ist, um 7,25 Prozent. Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Folge. Super, dann lass uns doch einmal ein wenig auf die aktuellen Ereignisse erstmal eingehen, bevor wir das dann nehmen, um einmal so ein bisschen die Risikostrategie uns genauer anzuschauen. Also wie reagiert man in solchen Situationen, aber auch was können wir daraus denn mitnehmen und lernen. Und deswegen würde ich sagen, Dennis, lass uns mal die ganzen Ereignisse rekapitulieren, mhm. was passiert ist.
0: Gerne. Also wenn wir uns äh, zurückerinnern, dann ist es ungefähr ziemlich genau zwei Jahre her, dass wir quasi ähm, von der Corona-Welle, ja man kann schon sagen, überrascht wurden. Also da hat die Corona-Pandemie begonnen und wir haben auch historische Kursstürze gesehen an der Börse, die es so in der Form noch nicht gab. Das Ganze hat sich dann zwar auch relativ schnell wiederholt, aber dennoch ähm, war das natürlich ein Schock und äh, auch die Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei. Man hat natürlich schon Anzeichen, dass sich das Ganze dem Ende nähert. Aber ja, wo man eigentlich schon gehofft hat, jetzt wird es besser, ähm, wurden wir alle, sage ich mal, von dieser ähm, Meldung überrascht, dass eben in der Ukraine ein ja, Krieg begonnen wurde durch Russland. Und als ob das nicht genug wäre, belasten die Börsen ja schon seit einiger Zeit ähm, auch die Zinssorgen. Und ja, auch so gab es natürlich dann dadurch ähm, und vor allem auch durch diesen Einmarsch von Russland natürlich weitere Folgen, die natürlich sich auch auf die Börsen ausgewirkt haben. Also ein paar Beispiele. Äh, In Russland zum Beispiel hat die Zentralbank den Leitzins mehr als verdoppelt. Es gab den SWIFT-Ausschluss für einen Großteil der russischen Banken, darüber hinaus kämpfen wir nach wie vor mit Lieferproblemen und so weiter und so fort. Also auch zum Beispiel fliegen russische Aktien aus ETFs, ähm, aus Indizes, also da kann man ja auch noch nicht sagen, ist das jetzt ähm, das Ende der Fahnenstange, sondern ich denke, wir sind da momentan noch in einem Prozess, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie das denn so weitergeht. Also man sieht ja. ziemlich viel erstmal. Ne? Ja, das, da stimme
1: ich dir recht äh, oder stimme ich dir zu, auf jeden Fall auch in Sachen zum Beispiel eben mit dem SWIFT-Ausschluss oder ähnliches. Es sind ja doch sehr hohe Sanktionen. Ich meine auch mhm. angesichts natürlich des äh, sehr unüblichen Vorfalls, natürlich auch die definitiv ähm, abgestimmt in, in ja. der Gänze in der Europäischen Union bzw. von der westlichen Welt. Ja. Und ich glaube, dieses Ausmaß an Sanktionen, an Maßnahmen, ist, glaube ich, in der Tat noch nicht so häufig vorgekommen. Mhm. Ich glaube, auch da sollte man sich dann eben überlegen, gibt es irgendwelche Benchmarks? Wie kann man das einschätzen? Wie kann man das einordnen? Ich glaube, das ist natürlich auf jeden Fall die richtige Frage. Und ich glaube, das ist eine super Überleitung, Dennis, Mhm. in Sachen, wie reagiert denn die Börse? Wie reagiert der Finanzmarkt auf solche Geschehnisse? Haben wir hier irgendwie eine Möglichkeit, uns einen Vergleich heranzuziehen?
0: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass man zwar sich anschauen kann, was in der Vergangenheit passiert ist, aber man natürlich nie sagen kann, das ähm, lässt sich eins zu eins auf die derzeitige Situation projizieren. Das nicht. Aber man kann mit Sicherheit mal schauen, wie das so in der Vergangenheit war. Und da könnte man zum Beispiel die Irak-Krise und die Kuba-Krise ähm, heranziehen und sich mal anschauen, was ist denn da passiert. Also wenn wir mal ähm, das Ganze chronologisch angehen und sagen, okay, was war denn bei der Kuba-Krise? Das Ganze war ja ähm, in den 60er Jahren, also 1962. Wenn man sich da zum Beispiel den Dow Jones ähm, anschaut, dann sieht man, dass, äh, ja, als das Ganze begonnen hat mit der Kuba-Krise, die Kurse teilweise noch gestiegen sind, dann gab es ähm, ja doch ein etwas... stärkeren bis moderaten ähm, Absturz, aber gegen Ende der Kuba-Krise waren die Kurse sogar noch deutlich höher als vor Beginn der Krise. Also es war alles im Zeitraum von von Juli bis Dezember, also ein relativ kurzer Zeitraum, wo die Börse eingeknickt ist, aber sich dann schnell wieder erholt hat. Wenn wir uns das Ganze mal bei der Irak-Krise anschauen, das war ja 2003, im Januar sind da die Kurse auch äh, eingebrochen. Also da hat Dow Jones schon ja, fast bis zu 20 Prozent verloren in der Spitze. Und ähm, ja, ich sag mal so in Mitte der Krise, weil das Ganze ging ja so bis ca. Juni, ähm, ging es dann auch wieder steil nach oben und die Kurse waren auch da wieder höher als zu Beginn der Krise. Ob sich das Ganze jetzt natürlich auf diese Situation übertragen lässt, das bleibt abzuwarten. Denn wir haben ja auch auf der anderen Seite die Zinssorgen, wir haben Inflation. Da muss man einfach abwarten. Ich denke, natürlich, wenn jetzt ähm, zum Beispiel ein Krieg beigelegt wird, dann ähm, hat das mit Sicherheit einen positiven Effekt auf die Börse. Wie stark dann allerdings die Kurse steigen, das liegt natürlich in den Sternen.
1: Ja, ich denke, das hast du auch gut angesprochen. Ein sehr multidimensionales Problem und auch heute eben weitaus vernetzter als mhm. zum Beispiel 1962 ähm, die Welt ist da damals war. Und ich glaube auch in der Tat ähm, schwieriger einzuschätzen tatsächlich ähm, als, als äh, vorher. Aber nehmen wir das mal als Benchmark mit. Ich glaube, das ähm, ja. hast du ganz gut zusammengefasst. Mhm. Dann lass uns doch mal ein bisschen genauer anschauen. Also wir haben ja gemerkt, dass eben diese Kursverluste ähm, auch eben bei den Aktien, schon ordentlich zu Buche geschlagen hat. Ja. Lass uns doch mal überlegen Sachen Risikostrategie und ich meine da bist mhm. du ja unser, unser Experte sozusagen <lacht> den wir in Haus hier haben. Ähm, wie gehst du damit um? Wie reagierst du? Was sind da so deine, deine Gedanken hierzu und was können wir vielleicht daraus
0: mitnehmen? Mhm. Also wir können gerne mal über die verschiedenen S-Klassen sprechen. Ähm, mhm. Da können wir gerne ja. mal mit den Aktien beginnen, was man da machen könnte. Und äh, grundsätzlich macht es ja durchaus Sinn, zu sagen erstmal, okay, ich ähm, warte ab, ich ähm, bleibe erstmal defensiv, bevor ich jetzt, sage ich mal, panisch verkaufe. Ähm, Es ist natürlich auch immer die Frage, wie man investiert ist. Also ich bin da zum Beispiel auch sehr langfristig orientiert und ähm, weiß auch, es kann mal runtergehen und bin dann durchaus auch geneigt, wenn die Fundamentaldaten passen, also wenn das Unternehmen nach wie vor gut dasteht, dann kann es auch eine Kaufchance sein. Mhm. Ähm, Was man natürlich auch in der Situation nicht vergessen darf, man darf da nicht naiv sein, also ich versuche dann auch zu schauen, ähm, kann ich irgendwo Risiko rausnehmen, also wenn Aktien, sage ich mal, ähm, ja, nicht mehr so gut dastehen, beziehungsweise die Unternehmen, dann bin ich da auch durchaus bereit, da meinen Anteil zurückzufahren, Mhm. auch wenn es vielleicht bei der einen oder anderen Aktie einen Verlust geben könnte, ähm, kann man da auch überlegen, ob das Engagement noch Sinn macht. Mhm. Wichtig ist, denke ich, dass man da auch weiterhin diversifiziert, also wirklich eine Großzahl von Titeln im Depot hat, beziehungsweise dann vielleicht auch auf ähm, Fonds oder ETFs ausweicht, um einfach dieses Risiko von einer Einzelaktie so zu Gering wie möglich zu halten. Ja, also wenn eine einzelne Aktie zum Beispiel über 5% ausmacht im Portfolio, dann sollte man sich da Gedanken machen. Weil wenn es genau diese Aktie trifft und irgendwas sein sollte, ne, dann sind das natürlich äh, Verluste im Portfolio, die man zu verkraften hat. Das kann schon richtig wehtun.
1: Ja, ja definitiv, gebe ich dir recht. Kann man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall ähm, diversifizieren. Also deswegen auch über verschiedene Regionen über verschiedene Industrien hinweg, genau. Stichwort ETF hast du ja auch schon gesagt. Ich glaube auch für Leute, die eben nicht den langfristigen Fokus haben, sondern irgendwie ein bisschen eher kurz- bis mittelfristig schauen, es gibt sicherlich auch das Ganze als Chance zu betrachten, aber auch hier ähm, Einzeltitel natürlich super schwankend, ist sehr ungewiss, was passiert. Ja. Ähm, eben hatte ja zum Beispiel jetzt die deutsche Bundesregierung auch ein Paket mit 100 Milliarden Euro in auf die Füße gestellt und mhm. mit der Ankündigung ist natürlich zum Beispiel Rheinmetall irgendwie 50, 40 Prozent gestiegen am ja. nächsten Tag. Ähm, klar kann man das als Chance sehen, aber auch hier ist natürlich eine weitere Dimension, die jeder Anleger oder jede Anlegerin sich selber stellen muss. Und zwar ist es natürlich auch die ethische Frage. Also mhm. möchte ich in Unternehmen, in solche Unternehmen investieren? Ist es jetzt dann, Dienst der, der Aufrüstung Deutschlands? Werden aber die Waffen auch dann exportiert? Sind die dann im, im Krieg mit eingesetzt? Ähm, möchte ich mich dann äh, da eben mit Beteiligten in ja. einem Investment oder halt da, da irgendwie involviert sein. Und ich meine, eben in den letzten Jahren auch besonders in den letzten Monaten ist ja immer das Thema ESG, mhm. also die, die sozusagen Nachhaltigkeit deiner Investments, ähm, immer stärker in den Vorteilgrund gekommen. Und auch jetzt hier, ich glaube, auch da könnte man, oder wird es sicherlich auch das ein oder andere Umdenken bei den Anlegerinnen oder Anlegern geben und sicherlich auch da eine, eine Veränderung und auf den Titeln geben. Aber ich glaube, jeder auch hier muss sich die Frage stellen, möchte ich dann eben auch da mit investieren, möchte ich doch eben ähm, nach gewissen ESG-Kriterien vorangehen, ähm, ja. und um da ja auch Rüstungstitel reinfallen. Ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man mit äh, bedenkt.
0: Absolut. Ich denke, man muss da auch überlegen, wie stelle ich mich da strategisch auf, Uh, es ist auch vergleichbar mit uh, diesen typischen Corona-Gewinner-Aktien, ja, wo es auch einige gab, die ganz am Anfang eben durch die Decke gegangen mhm. sind und jetzt eben massiv auch an Wert verloren haben. Also man nehme auch so Unternehmen wie ja, ähm, Lieferando, äh, jeder kennt es, ähm, mhm. auch andere Aktien, die teilweise trotzdem solide dastehen, wie Paypal. ja, Aber gerade diese Aktien, die wurden dann eben äh, sehr hoch gepusht und sind dann tief gefallen, weil dieser mhm. dieser Hype, dieser Trend, diese Situation einfach auch nicht mehr gegeben war ja? Ja. und ähm, das gleiche sollte man sich auch äh, in der Situation äh, ja die Frage eben stellen, ja, wie, wie lange kann sowas andauern, kann es sein, dass dieser Hype wieder verpufft, dass ähm, in, in ein paar Jahren wir wieder über äh, ESG sprechen und einfach nachhaltige Aktien wollen ja, und eben gewisse ja. Branchen dann meiden wollen also das sollte man sich dann auch Fragen bei seiner Anlageentscheidung, ob man dann wirklich vielleicht kurzfristige Trends mitmachen will oder doch ein bisschen darüber hinaus schaut. Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zur nächsten Klasse und das sind die Anleihen. Ähm, Auch hier denke ich, macht es durchaus Sinn, in ähm, Anleihen mit guter Bonität äh, zu bleiben, auch wenn vielleicht die Kurse fallen, dann macht es auch Sinn, vielleicht da nachzujustieren, vielleicht da wieder einzusteigen. Ich meine, die Zinsen ähm, gehen ja eher so dahin, dass ja, unsere Anleiherenditen steigen könnten ja, in den USA und auch mhm. in Europa. Wenn die dann attraktiver erscheinen, wenn die Bonität des Emittenten passt, dann ist es durchaus eine Möglichkeit. Man sieht es auch jetzt, dass teilweise auch Anleger eben in ähm, Anleihen mit sicherer Bonität, sage ich mal, oder Staatsanleihen flüchten. Und okay. äh, da darf man aber nicht vergessen, auch hier sollte man weit streuen, denn ich sage mal Anleihen mit weniger gutem Rating, da kann es natürlich schnell nach unten gehen. Wir haben das vor ein allzu kurzer Zeit bei Argentinien zum Beispiel gesehen, wo viele ähm, Fonds trotzdem in argentinische Anleihen investiert hatten. Dann gab es doch ähm, ja, eigentlich eine Nichtzahlung der Anleihen, es gab einen Schuldenschnitt, der tut dann auch weh. Das gleiche sehen wir zum Beispiel auch bei Russland, wo russische Anleihen jetzt von den Ratingagenturen natürlich auch runtergestuft wurden. Es gibt wohl auch schon Zahlungsverzögerungen oder Zinsen, die bisher nicht gezahlt wurden. Und da hat man natürlich auch das Risiko immer von einem Zahlungsausfall oder einem Teilausfall. Ja, also da sollte man auch überlegen, in welche Anleihen will ich investieren, welche Emittenten sind hier gut. Und ähm, ich muss auch klar abwägen, ist es mir einfach wichtig, dass mein Geld jetzt erstmal sicher dasteht oder suche ich hier die Rendite, aber wenn ich natürlich mit höheren Renditen hier, ja, sage ich mal, ähm, Anleihen kaufe, dann muss mir auch klar sein, das kann auch bis zum Totalausfall gehen. Also auch hier kommt es wirklich darauf an, in welche Anleihen ich jetzt investiere und ja, dass ich da mir entspreche. ja.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, eben die Vermögenssicherung und nicht immer nur den Vermögenszuwachs in den Mittelpunkt zu stellen. Und in der Tat gab es ja auch zum Beispiel von russischen Staatsanleihen eben dann auch die Nachricht, ähm, die die Anfang März eingeflogen ist mit Mhm. dem dem, ähm, kurzfristigen Ausfall, also die haben ähm, es vermisst sozusagen die die Zahlung, die Interest Rates, also sprich die die Zinszahlung zu leisten auf diese Unternehmen oder auf diese Staatsanleihen. Ja. Und das ist natürlich dann die Frage, mich als Anleger, was ist dann die Implikation? Fällt das mhm. komplett aus? Habe ich dann einen Verlust, einen Totalverlust? Vielleicht womöglich. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, so, wie möchte ich natürlich auch dahingehend äh, das Ganze steuern? Also ist es eben auf Rendite aus? Ist es eben auf infrastruktursschutz aus? Oder ist es generell auf Vermögenssicherung ausgelegt im ja. Sinne von kein totaler Ausfall zu erleiden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man in der Tat auch berücksichtigen sollte in den Ja, Anleihen. ja
0: absolut. Okay, dann kommen wir mal zu den Fonds oder Sammelanlagen, zu denen ja auch die ETFs zählen. Und ja, da ist es so, dass ich auch ein paar Sparpläne da laufen habe und das lasse ich dann einfach auch so weiterlaufen. Bei den Fonds oder ETFs ähm, halte ich die Füße still. Denn da sieht man ja auch, dass die Volatilität zwar da ist, aber die Schwankungen nicht so hoch sind. Also das Risiko, dass wenn eben in einem Fonds eine einzelne Aktie, sage ich mal, in den Keller rauscht, das wirkt sich dann natürlich nicht so stark in diesem Korb aus. Also man merkt, da kann man schon mehr natürlich aushalten über diese Sammelanlagen. Also das Totalverlustrisiko ist natürlich geringer. Das heißt natürlich nicht, dass auch ähm, ETF, sage ich mal, an, äh, deutlich an Wert verlieren kann. Aber da, sage ich mal, wenn man gerade weltweit jetzt, äh, investiert ist, dann steht es noch relativ gut da. In Europa ging es jetzt stärker runter. In den USA hält es sich noch relativ stabil. Ja, da sieht man eben, dass es dann doch Sinn macht, da zu diversifizieren. Und um da mal ein Beispiel zu nennen, also ein Kumpel hat mich da auch gefragt, so, wie sieht es denn jetzt aus, kann ich denn meinen Sparplan stoppen, äh, solange da Krieg herrscht? Und dann habe ich äh, zu ihm gesagt, naja, macht es nicht Sinn, gerade jetzt einfach weiter zu sparen, weiter die Raten zu investieren, denn man kauft ja auch günstiger ein. Ja, man kauft ja. die Kurse günstiger ein und darum geht es ja eigentlich auch bei einem Sparplan und ja. Also ich denke, das ist auch ähm, eine Methode, dass man einfach sagt, okay, ich bleibe da jetzt erstmal dabei, ich spare da weiter und genau, geht hm. das Ganze eher entspannt
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube auch dahingehend das Durchhalten, das Sparen, das bedeutet ja auch auf langfristiger Sicht, solche Phasen kommen, aber diese ja. Phasen auch zu nutzen, um dann eben günstiger einzukaufen. Ich glaube, da bin ich, bin ich ganz bei dir und natürlich hat es auch dann zum Beispiel jetzt in, in, in Bezug auf den, auf den Krieg jetzt mhm. äh, auch eine Auswirkung insofern, dass ähm, ja auch russische Unternehmen äh, aus, dem, aus dem einen oder anderen ETF auch rausgenommen werden. Die Anteile mhm. aber waren bisher auch in, zum Beispiel im Word, in, in MSCI Word zum Beispiel, jetzt gar nicht so ähm, drastisch, also in Russland auch so drastisch vertreten. Deswegen ähm, auch da, ja. glaube ich, ähm, verhältnismäßig oder beziehungsweise relativ übersichtlich. Aber das ist genau die Frage, die man sich selbst stellen sollte. Macht das Sinn, sein ja. Portfolio und wenn ja, definitiv dann auch weiter zu besparen, weil ja. du ja dann eben davon profitierst, von den günstigeren Kursen
0: Absolut. Okay, dann kommen wir vielleicht zu der nächsten Kategorie und das wären die P2P-Kredite beziehungsweise das Crowdfunding. Ja, auch hier muss man natürlich immer genau diversifizieren und sich anschauen, eben was habe ich denn da im Portfolio? Es gibt mit Sicherheit äh, Plattformen oder Anbieter, wo ich jetzt natürlich aufpassen sollte als Anleger, nämlich dann, wenn zum Beispiel diese Anbieter auch in den ja, betroffenen Ländern aktiv sind. Ja, es gibt natürlich P2P-Plattformen wie Peerberry, die dann auch ähm, Darlehensanbieter haben in der Ukraine, ähm, auch in, in Russland, äh, wo man dann natürlich schauen muss, okay, funktioniert das denn noch weiter, ähm, Da wird es mit Sicherheit zu Zahlungsausfällen kommen, je nachdem auch, wo die russischen Anbahner sitzen, sind sie vom SWIFT-Ausschluss betroffen oder nicht. Kann man das, will man das auch noch? ähm, Da muss man natürlich dann aufpassen. Und äh, da muss man natürlich auch schauen, wer ist wo investiert. Ähm, Sind andere Länder betroffen? Ja oder nein? Und äh, dementsprechend kann man natürlich dort äh, seinen Anteil natürlich reduzieren, wo man sieht, okay, diese Länder da hat sich die Situation vielleicht verändert, da sollte ich eher meinen Anteil reduzieren und bei anderen Ländern sollte ich dann eben schauen, ja, ist die Situation gleich oder nicht und ähm, deswegen sehe ich es eher so, dass ich ja bei Krisenländern dann schon eher dazu tendiere zu zu reduzieren und bei anderen Ländern natürlich, ähm, ja, es eher unverändert bleibt.
1: Ja. Ich glaube, da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, das hat auch ein guter, auch hier wieder eine gute Möglichkeit, ähm, oder so eine Möglichkeit, dann eher die Notwendigkeit, das Portfolio zu schauen und zu überlegen, wo bin ich wirklich dann betroffen? Also auch hier genau, genau. Klar, muss man also sich die Arbeit machen und reinschauen.
0: Genau, also es gibt natürlich auch dann andere Plattformen, wo man dann sagt, okay, vielleicht ähm, bestehen auch Chancen. Also man sieht zum Beispiel, der, der Weizenpreis, der, der steigt. Da könnten natürlich zum Beispiel auch ähm, Pharma äh, profitieren. Also wenn wir uns zum Beispiel ähm, Land Secured anschauen, ähm, dann können natürlich auch dort die Darlehensnehmer davon profitieren. Äh, Das freut natürlich dann auch die Anleger, ähm, da dann entsprechend die Kredite auch bedient werden können.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann kommen wir zu den Immobilien. Ja, auch bei den Immobilien ähm, da ist die Situation nicht wirklich verändert? Natürlich muss man jetzt äh, aufpassen, da ich denke, dass die Risiken steigen, auch mit steigenden Zinsen, auch mit Unsicherheiten. Je nachdem kann es natürlich sein, dass die Banken auch entsprechend vorsichtiger werden bei der Kreditvergabe. Aber auch da kommt es halt sehr auf das Land an. Ja, also, wenn ich natürlich in Krisenländern Immobilien halte oder dort Investments habe, wird das natürlich schwieriger, weil dort natürlich auch Zinsen steigen bis zu Totalausfällen? In anderen Ländern kann es sein, dass sich erstmal nichts tut oder der Markt so ein bisschen einfriert, so wie es in der Corona-Krise war. Mhm. Auch da ja, kommt es dann sehr auf das Land an. Ne? Also es gibt da auch Risiken, aber sicherlich gibt es da auch äh, Chancen. Oder was denkst du?
1: Ja, ich glaube, auch, da, auch hier kann man wieder die andere Perspektive auf sich nehmen und überlegen, mhm. gibt es Chancen? Und ich glaube, wir sprechen ja so ein bisschen aus der Insider-Perspektive, ja. ist auch aufgekommen, kann man vielleicht auch Immobilien dann eben günstiger erwerben, weil eben zum Beispiel Staatsbürger Immobilien verkaufen müssen oder sanktioniert werden und diese dann zwangsversteigert werden. Also zum Beispiel in den großen Metropolen, London ist ja so ein Hafen, wo viele ja russische Oligarchen äh, viele Immobilien gekauft haben, aber halt auch vielleicht in anderen Städten. Und natürlich ist das auch wieder so ein bisschen die Perspektive, die man sich einnehmen kann. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eben günstiger Immobilien zu erwerben und es muss jetzt nicht unbedingt nur London sein, sondern vielleicht auch zum Beispiel in Deutschland, in München oder in den größeren Städten. Und deswegen könnte es so sein, ob das wirklich so kommen wird, werden wir sehen, wird die Zeit zeigen mit weiteren mhm. Sanktionen, mit weiteren Anweisungen auch aus dem, ähm, aus dem aus der russischen Regierung, aber auch hier kann man wieder in eine andere Perspektive einnehmen und überlegen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ähm, die hier ja. sich sich an der Immobilie, wenn man die sowieso auf dem Plan hatte, nicht auch zu kaufen. Und das ist ja nicht nur auf den Krieg bezogen, sondern auch generell in, Sachen, in Zeiten von Krisen, also auch als Corona zum Beispiel ähm, passiert ist, ist auch da erstmal noch kurzfristig die die, der, der Trend der steigenden Immobilienpreise auch kurzzeitig mal angehalten worden, weil die Leute ja verunsichert waren und nicht wussten, wie geht es weiter. Also eben diese, diese Unsicherheiten kann man natürlich als Chance sehen, wenn man das vielleicht sowieso vorhatte, wenn es, wenn es auch gerade reinpasst in die Lebenssituation oder Ähnliches, dass man sagt, hey, vielleicht ist jetzt gerade für mich die Immobilie besonders interessant.
0: Absolut. Gut, dann kommen wir zu den Einlagen. Darunter fallen auch Tagesgelder, Festgelder oder das Lieblingsprodukt von Olaf Scholz, das Sparbuch. (lacht) Und ja, da muss ich sagen, ähm, es gibt mit Sicherheit auch andere Meinungen, aber ich denke, dass ein gewisser Anteil in Einlagen durchaus Sinn macht. Vor allem auch dann, wenn man das Geld eben benötigt. Und meistens sind es eben Krisen, wo man auch eine entsprechende Liquidität benötigt. Und da, sage ich mal, zeigt sich auch die Stärke von Tages- von Festgeldern. Natürlich sind die Zinsen nicht so hoch, aber man hat dann eben eine gewisse Liquidität und je nachdem auch eine gewisse schnelle Verfügbarkeit. Und dann kann man natürlich auch bei Tiefpunkten, Tiefkursen entsprechend nachkaufen. Also da zeigt sich natürlich die Stärke von Einlagen. Und gerade auch, wenn eben Krisen beginnen, macht das aus meiner Sicht durchaus Sinn, auch Einlagen verstärkt aufzubauen oder sein Geld eben zunächst in Einlagen zu parken.
1: Ja, gebe ich dir auch definitiv auch recht. Ich glaube, eine Besonderheit, die man auch wieder hier bedenken kann oder auch sollte, und zwar auch angesichts der Gesamtstrategie von dir, wo habe ich Einlagen? zum Beispiel eben auch bei russischen Banken, Fragezeichen. Mhm. Ähm, und auch da hat es jetzt den einen oder anderen wohl getroffen mit der s Bank, mhm. ähm, was eine russische Bank ist. Und ich glaube auch hier natürlich von den Sanktionen betroffen worden ist. Mhm. Und, und natürlich auch hier wieder die Frage eben, wo lege ich mein Geld an? eben Ist es der Vermögenszuwachs, was ja immer mit einem gewissen Risiko einhergeht? Sonst gibt es ja auch nicht die höhere Rendite als im genau. Markt. Und da ist auch die Frage immer, möchte ich das eben eingehen? da möchte ich eben dann doch eher den Vermögensschutz, zumindest nicht, nicht den Totalverlust, ähm, ähm, verhindern. Und ich ja. glaube auch hier auch ein wichtiger Punkt, den man mit berücksichtigen, berücksichtigen sollte und auch kann in seiner Gesamtstrategie.
0: Ja, ich denke auch, da ist natürlich auch das, das Länderrating entscheidend und da sollte man dann auf jeden Fall auch drauf schauen. Gut, dann kommen wir zu den Edelmetallen. Bei den Edelmetallen ist es so, dass... Natürlich jetzt auch die Kurse gestiegen sind. Ich muss sagen, dass ich selber nur einen sehr, sehr kleinen Teil in Edelmetallen habe. Aber nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, sich in guten Zeiten vielleicht mit Edelmetallen einzudecken. Denn gerade in Krisenzeiten, das haben wir jetzt gesehen, während Corona und auch jetzt. Ähm, in dieser Phase, wo wir dann auch steigende Kurse bei Edelmetallen sehen. Ja? Sei es bei Gold oder auch Palladium, wobei das natürlich auch dadurch bedingt ist, dass ein großer Teil des Palladiums auch in Russland gefördert wird.
1: Ja, genau. Ich glaube auch hier auch in der Tat ein sehr interessanter Punkt. Wo kommt das Edelmetall eigentlich her? Mhm. Wo wird das gefördert? Ich glaube, also persönlich hatte ich das auch nicht vorher auf dem Schirm. Mhm. Und auf der anderen Seite auch mit den Ausschlägen in der Tat, ich hätte sogar persönlich gedacht, dass der Goldpreis noch stärker ansteigt im Mhm. Zuge dieser äh, Kriegserklärung des Einmarsches und hätte damit eben mit einem bisschen mehr Aufwind gerechnet, aber auch wie du, ähm, bei mir ziemlich ziemlich kleinere Rolle im im Leben, Ähm, aber sicherlich auch ein ein wichtiger Punkt, den man, ähm, ja, mit berücksichtigen sollte.
0: Ja, absolut. So, und dann kommen wir noch zu den, ich sage mal, sonstigen Sparprodukten oder auch sonstigen Beteiligungen etc. Da muss ich sagen, also alles, was man jetzt so unter Sparprodukten versteht, das könnte ja auch ein RISA-Vertrag sein oder ähnliches. Ich denke, sowas muss man in der Krise jetzt erstmal gar nicht anfassen. Ich glaube, der größte Fehler wäre, wenn man etwas hat, das langfristig läuft und man zahlt es sich panisch aus. Ich denke, das ist auf jeden Fall der falsche Weg, da gerade auch solche Produkte eher darauf ausgerichtet sind, das Ganze langfristig zu betreiben, wenn man es denn möchte. Und auf der anderen Seite sage ich, bleibe ich auch bei den sonstigen Beteiligungen. Das können ja dann auch Beteiligungen sein an kleineren Firmen oder Ähnliches oder vielleicht besitzt man auch selber ein Unternehmen. Da bin ich eigentlich relativ entspannt, da man hier jetzt sage ich mal nicht diesen typischen Börsenkurs hat, wo man sieht, okay, das Ganze geht jetzt in den Keller, sondern das läuft ja dann in der Regel auch ähm, völlig getrennt davon und je nachdem hat man vielleicht da auch mehr Einfluss darauf und da bleibe ich dann auch relativ entspannt und mache einfach so weiter wie bisher. Wie sieht es denn da bei dir aus?
1: Ja, ich glaube in der Tat, man wird nicht so schnell beunruhigt, weil die Kurse fast fallen oder ist, äh, sinken. Ich glaube, auch hier sollte man sich eben diese Brille, diese Brille einnehmen, überlegen und evaluieren, was hat eben der Konflikt oder die Krise oder was auch immer dann passiert, einen Einfluss auf dieses Portfolio von dir? Also ist das Businessmodell zum Beispiel bei einer Beteiligung an einem Unternehmen nachhaltig betroffen? Ähm, Zum Beispiel könnte es da sein, wenn du in Sachen Nord Stream denkst, dass natürlich da gewisse Sachen passieren und Mhm. das natürlich gewisse Auswirkungen hat. Ich glaube auch der Betreiber Insolvenz angemeldet hatte für Nord Stream 2 zum Beispiel Mhm. und da also in der Hinsicht auch da reevaluieren und hat es halt einen nachhaltigen Effekt darauf und ansonsten, gebe ich dir recht, kann man natürlich dann ein bisschen beruhigter rangehen und Weiterhalten weiter die Beteiligung zum Beispiel oder eben Sparpläne oder ähnliches besparen. Ja,
0: genau. Absolut. So, dann ja, können wir zusammenfassen: Wir haben jetzt mal einen Überblick gegeben, wie wir das machen, was unsere Einschätzung ist zu der Situation, beziehungsweise wie wir bei verschiedenen Assetklassen reagieren und Ja, zusammenfassend wollen wir auch auch, euch auch mitgeben, lasst euch da nicht entmutigen. Wer den Blogger Tim Schäfer kennt und ihn auch verfolgt, der weiß, meistens schreibt er dann, ich kaufe einfach weiter Aktien, auch wenn die Kurse fallen. Und ich denke, da kann man vieles daraus ableiten und mitnehmen, denn man sollte sich da nie beirren lassen. Natürlich haben wir keine Glaskugel und wissen auch nicht, wie alles weitergeht. Aber ich denke, es macht Sinn, hier optimistisch zu bleiben und einfach ja, weiter an seinem Plan festzuhalten.
1: Sehr weise Worte, die ich mich auch nur ganz anschließen kann. Hm. Und deswegen vielleicht am Ende unserer heutigen Folge. Dennis, was ist denn die Antwort auf die Frage des Tages?
0: Ja, die Antwort auf die Frage des Tages. Du warst zwar nah dran, aber der größte Verlust waren tatsächlich die 8,35% Prozent beim DAX.
1: Wahnsinn. Ja. Wenn sich das mal vor Augen führt. Ja,
0: also man an sieht. An einem
1: Tag vernichtet werden kann. Genau.
0: Man muss als Anleger auch sowas mal verkraften können. Auch ja, in den vergangenen Tagen gab es auch schon, ähm, ja, da haben wir auch schon die 5 gesehen bei der hm. prozentualen Verlust pro Tag. Das ja, Gehört wohl zur Börsenkarriere dazu, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt auch Jahre, da geht es auch mal 20, 30 Prozent im Jahr nach oben. Und deswegen denke ich, macht es Sinn, da optimistisch zu bleiben und einfach weiterzumachen.
1: Sehr gut. In dem Sinne, denn es bleiben wir optimistisch und hoffen aufs Beste.
0: Absolut. Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast dar und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können. Also, bleib dabei mit InsiderIn. Mittendrin.